0: Un Saúa. Un Saúa era el saque más poderoso en aquellas edades. Reunía el comando de la autoridad moral y espiritual de su pueblo, haciéndose amar y respetar por su valentía. Ordenó construir un templo dedicado a Suá, en donde cavaban tumbas destinadas a guardar tesoros y esmeraldas que se ofrendaban al dios sol. Su cercado resplandecía en los juegos luminosos de las chagualas reflejaban en las goteras de los bohíos. Y en las tardes había centinelas y la música en el viento. Sus súbditos eran orfebres y músicos. A medida que reinaba, crecía su poderío. Las doncellas de aquellos predios lo miraban de reojo, ansiosas por ser las preferidas. Cada una soñaba con ser su mujer, pero lo había predicho un jeque un saúa no lograría poner paz en el corazón en un solo instante. Y así, por lo menos decían que había sentenciado Bochica. Cuando le preguntaron por los futuros gobernantes de los muiscas, al solo se veía acompañado por su hermana Chipatá. Con ella paseaba por las orillas de la laguna Iraca. Con ella vio el momento en el que la diosa Chía cubría su espeso velo largo y ambos gritaron aterrados. Madre, ¿a dónde vas? Regresa, consuélanos. ¿No es que quedamos en tinieblas? Juntos hicieron ayuno del desagravio y fueron hasta la laguna a llevarle ofrendas. Chipatá era una rara belleza, de cuerpo bien proporcionado, ojos rasgados y una mirada fascinante. Era tan graciosa su sonrisa que un saúa se divertía contándole cuentos para que ella moviera sus labios con el gesto hechicero y coqueto. El saque desvelaba, se desvelaba buscando otras formas de mujer, pero la única que poblaba sus sueños y sus insomnios era la de su hermana, la atractiva chipatá. Pasaban las lunas y el saque se daba cuenta que la vida le resultaba un zurrón sin ella. La presencia de la muchacha se le estaba volviendo sol no solo necesaria, sino indispensable. Y cerrando los ojos, resolvió alejarla de su lado para evitar la dependencia. La envió a los cercados de los habitantes de Oaxaca, Pero al tercer día, ya había mandado a que la trajeran de nuevo porque me ataca el corazón de una desazón de esp espantosa. Y como un hormiguero, siento que cuando está cerca de mí, entonces me digo, ¿para qué la vida sin ella? Después la confió a la Casa del Sol y ordenó que ayunara, pero tampoco resistió más allá de una luna menguante. Chipatá regresó por voluntad expresa del saque. Llegó el tiempo de salir a guerrear y Don le, le imploró a Chue. Antes de ir a la guerra quisiera una esposa como Chipatá, alguien que conozca desde siempre. El pueblo decide. El saque repitió el deseo ante los muiscas y ellos respondieron solamente Sua puede dar luces en medio del día llovía y el tiempo alumbraba en el sol Sua indicó el camino hacia Chiminichagua Chipatá aterrada le comentó al saque: es así como los dioses nos hablan en un lenguaje mudo no entiendo sin embargo sin saber qué hacer Unzaúa se aventuró a suplicar a Chiminí el dios de los dioses. Quiero una esposa como Chipatá, una muchacha que no sea mi enemiga, que me evite los años de la búsqueda de sus gustos, de sus pensamientos, de su aroma. Chiminigagua comenzó a inquietarse. Sabía el profundo afecto que unía a los hermanos, pero lejos estaba de imaginar que ellos, ambos, hubiesen encontrado el modelo de compañero uno en el otro. Pachué, se enterneció desde el fondo de la laguna e intervino suplicante a Chiminigagua. Es urgente un gesto tuyo. La actitud de la madre propició la respuesta. Arrancado el palo de batir la chicha, fue a castigar a Chipatá. Ella corrió a refugiarse detrás del mollo, con la bebida que estaba en el rincón. Y la madre descargó con tal fuerza severo palazo, que volvió trisa la vasija y la chicha que corrió formó un pozo, el pozo de Donato, en uh -huh. donde aún se escuchan gritos desgarradores. Un saúa, que había presenciado todo, montó en cólera, y comprendió que en su cercado no se podría desposar a su hermana, y resolvió huir lejos, donde nadie lo conociera, en donde pudiese solo vivir con su amor Chipatá. Lanzó una flecha hacia el horizonte para ver la ruta señalada. Tomó entonces el camino a Sua, donde llegaron justo en la época del nacimiento de su hijo. Pero la felicidad del nacimiento de su hijo se volvió confusión cuando las chagualas tocaron arrebato y los resplandores respl reenloquecieron como nunca. Vieron que el hijo se convertía en piedra. Entonces lo comprendieron todo. Los dioses estaban enojados. Y siguieron vagando, persiguiendo la ruta de la flecha y de espadas al pasado vengador. Un saúa, tengo miedo, le dijo Chipatá. Conmigo al lado no debes temer nada. Por algo tengo fama de valiente. ¿No ves que nuestro hijo se convirtió en piedra? Tranquila, encontraremos lugares más propicios. Habían llegado al cercado de los habitantes de Bacatá y el frío los obligó a refugiarse en las cavernas de las rocas cubiertas por frailejones. Pocos salían a la luz, y cuando lo hacían solo era para recolectar frutos, y cazar armadillos o conejos. ¿Ya viste la cascada bulliciosa que salta allá abajo? Preguntó Chipatá, marillada, maravillada ante la melena blanca de la cordillera. Se llama el Tequendama, el salto que tanto nombran los de Bacatá. Mañana bajaremos para verlo más de cerca. Y al día siguiente, tan pronto como llegaron al borde de la catarata, Unzaúa y Chipatá comprendieron que tendrían que separarse para siempre. Se miraron a los ojos y ahí quedaron anclados como dos piedras inmensas de lado al lado de la cascada, vigilantes de la torrente para toda la eternidad. Los muiscas aseguran que en noches de luna llena los lamentos de los enamorados se confunden con los gritos de los hombres desconsolados que acuden a lanzarse a las profundidades del abismo desde las piedras del amor. Se volvieron las piedras del escándalo, pues la fatiga de la vida acude allí a dar el gran salto de este mundo al otro. Dos hermanos enamorados.